0: Das ist der Podcast von Kanal 8610. Begegnungen mit interessanten Menschen und verschiedenen Themenbeiträgen kann man in diesem Podcast hören. Viel Spass und gute Unterhaltung. Begegnung im Gespräch mit Barbara Stauffer. Wir treffen uns nicht persönlich, sondern zeichnen die Sendung über Telefon auf. Willkommen bei Kanal 8610, Barbara.
1: Willkommen. Vielen Dank fürs Gespräch, Elisabeth.
0: Du bist Humortrainerin. Ist dir der Humor und Frohsinn schon irgendwie worden? Ja, so gesehen nicht
1: ganz, denn lachen können mir Menschen erst ab der sechsten Woche und Humor hat ganz viel auch mit intellektuellen Tätigkeiten zu tun. Also der Mensch erst, hat erst Humor ab dem fünften Lebensjahr. Das ist so gesehen nicht in die Wiege Und zum Beispiel die Ironie versteht das Kind erst ungefähr mit 10, je nach Entwicklungsstand.
0: Wie ist es denn in deiner Familie, gewesen, wo du aufgewachsen bist? Ja, in meiner Familie war Humor willkommen. Gewesen.
1: Ich erinnere mich, äh, da bin ich vielleicht fünf gewesen. da habe ich eine Kassette aufgenommen, mit einer fiktiven Nacht der ganzen Familie und haben alle einzeln hochgenommen und haben das dann laufen später. und wirklich alle haben Humor zeigt und haben auch über sich selber können lachen. Und niemand hat sich begehrt gefühlt. Und das ist natürlich schön. Da fühlt man sich schon gefördert im Humor. Und wir haben
0: immer gern
1: gelacht die Heim.
0: Hast du Geschwister?
1: Ich habe zwei Schwestern, die älter sind als ich, ja, genau.
0: Da haben wir halt zusammen wahrscheinlich auch genug zu lachen kann drei Mädchen.
1: Genau, wir haben uns äh, wir haben gestritten und gelacht und alles, was halt so in der Familie vorkommt.
0: Mhm. Und in deiner eigenen Familie, die du dann später gehabt hast, hast du den Humor in die Erziehungsarbeit einflüssen lassen? Ja, ich würde schon sagen,
1: also, wenn meine Tochter manchmal nach Hause ist von der Schule, vor allem vom Kindergarten, jetzt ist sie zwölf, so äh, im Kindergarten oder im, im, im hart war das mehr der Fall, gewesen, hat sie einmal Themen heimgebracht. Du, die hat mir jetzt äh, blöd angestellt oder hat einen bösen Kommentar gemacht. Und dann haben wir das immer so ein bisschen im Nachhinein geübt und haben uns überlegt, ja, wie hättest du denn noch reagieren können? Statt dass du emotional wirst oder es Drama machst, wie hättest du denn auch noch reagieren können? Und heute ist sie wirklich sehr schlagfertig geworden, dank dem Training. Wenn sie zum Beispiel ein Verband auf dem Kopf mal haben musste, dann... Läuft sie einfach raus und sagt ganz selbstbewusst, hey, das ist der neueste Trend. Oder, äh, ja, ich will halt mit dem Kopf durch die Wand. Oder, äh, wenn eine Kollegin mal gesagt hat, weh, hast du das T-Shirt nicht schon gestern angehabt? du bist ein Grusel? Dann sagt sie vielleicht, ja, und duschen tue ich nur am Geburtstag und an Weihnachten. Oder, ja, mir ist ein ganz schwindlig, ich habe die ganze Nacht in der Wäschmaschine verbringen. Aha. Da ist sie nicht auf den Kopf hm. Und insofern versuche ich auch heute äh, ganz viel Humor einzufliessen lassen. Insofern, dass jetzt eben auch in der Corona-Zeit, dass man den Kind nicht vermittelt, wir müssen jetzt Angst haben, sondern auch jetzt. Es gibt Lösungen, es gibt Wege und wir müssen jetzt nicht hauptsächlich in der Angst leben. Das ist mir jetzt auch sehr wichtig.
0: Ja, wir müssen uns zwar schützen, aber auch... Genau müssen wir nicht haben, wenn wir uns schützen.
1: Ganz genau, es gibt eben Wege und mit ein mhm. Kreativität kann man sich gut schützen und, und eben findet wieder Möglichkeiten.
0: Mhm. Du hast vorhin dein Elternhaus erwähnt, wir ihr es daheim. mit dem Humor sind deine Eltern in dem Sinn besonders humorvoll gewesen? Meine Eltern sind Berufsmusiker.
1: Und ich glaube, sie haben einfach immer das Kreative gesucht und geschätzt. Ja, allerdings muss ich sagen, es kann wirklich jeder Mensch Humor haben. Also ich bin eher äh, aus einem Behüteten komme ich, aber Aha. ich kenne ganz viele Leute, die, die extreme Probleme haben in der Kindheit oder auch jetzt mit Depressionen, äh, Burnout und so konfrontiert gewesen sind und der Humor hat ihnen geholfen, aus dem rauszukommen, wieder, ja, wieder auftauchen aus diesen Problem. Also jeder Mensch kann eben Humor, Ressourcen entwickeln und fördern und immer mehr von sich entdecken. Und das hilft wirklich in vielen brenzligen,
0: schwierigen Situationen. Ja. Ja. Gibt es denn äh, so im Nachhinein Situationen, wo du denkst, ähm, als Ältere hätten wir das anders können machen können? Situationen, wo jetzt Eltern vielleicht können anders machen können?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe sicher ganz viel falsch gemacht. Und ich glaube, das, das passiert ist allen Ich meine, Eltern wollen immer nur das Beste für ihre Kind Und Fehler machen wir. wir. sind nicht perfekt. Und ich glaube, wir dürfen uns da auch... Druck wegnehmen, weil durch das Unperfekte sind wir ja auch menschlich. Viel wichtiger finde ich, dass wir eine gute Beziehung zu den Kind haben, authentisch sind und auch zeigen, wie man mit Fehlern umgehen oder wenn wir mal von Zeit haben, oder wenn man alltägliche Flops haben, wie man mit dem umgehen, dass man das eben auch meistern können und dass man das nicht versteckt und versuchen, möglichst perfekt nach aussen zu ziehen. Das finde ich sehr wichtig. Und ja, es kann auch vorkommen, dass ich mich mal muss entschuldigen muss, weil ich jetzt einfach falsch reagiert habe. Oder, oder so. Und das finde ich auch okay, dass ich mich als Mutter auch mal entschuldigen darf. Das ist dann auch umgekehrt, dass meine Tochter sich dann auch sich mal entschuldigt. Oder? Das ja. ist ein Geben und Nehmen.
0: Mhm. Ja, machen wir mal eine Musikpause. Wir sind immer noch in der Sendung Begegnung mit Barbara Stauffer. Barbara, du hast Germanistik an der Universität Zürich studiert, warst an der Hochschule Dozentin, freie Journalistin, verschiedene andere Sachen hast du noch gemacht, Trainerin im Schnelllesen, Stressmanagement und Auftrittskompetenz. Wann hast du dich entschieden, dich voll auf das Thema Humor zu konzentrieren?
1: Das ist etwa vor fünf Jahren weil ich mich mit der Ausbildung äh, auch langsam so mich kompetent genug gefühlt habe, das zu machen. Ich war drei Jahre äh, in der Ausbildung gewesen. und äh, ich habe den Humor eben auch in meine bisherigen Trainings. Also dann habe ich auch schnell lesen mit Humor angereichert, auch Auftrittskompetenz, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Technik erlernt und das mit Humor, mit einem Schmunzeln oder sogar mit viel Lachen, dann lernt man natürlich viel Ringer und es ist viel anhaltender gespeichert. Statt dass man Angst hat, sich unter Leistungsdruck setzt, das Gegenteil ist eben mit Humor zu
0: lernen. Also lernen.
1: Ja, genau. Das Gleiche auch bei Auftrittskompetenz. Wie kann man eben auch eine ganze trockene Materie, wie Buchhaltung, sage ich jetzt mal, kann ja trocken sein, wie kann man eben auch das... Spannend vermitteln, dass es auch interessant ist, das zu lernen und nicht einfach nur ein, ein
0: Müssen ist. Mhm. Du bist eine sehr vielfältige Person, du bist auch ausgebildete Schauspielerin und dann spielst du auch als Gigerin immer Orchester. Golf ist bei dir auch ein grosses Thema, gell? Genau. Und bei all diesen Themen fließt der Humor auch ein. Das äh, ist sozusagen wirklich das Grundthema geworden. Und da gibt es Techniken dafür, die kann man lernen. Das, das ist es so. so. Ja. Mhm.
1: Also, äh, Golf ist ja mein Hobby, aber ich gebe auch etwa vier, fünf äh, Golftrainings im Jahr, wo es auch darum geht, zu lernen, zu scheitern. Wie gehen wir mit dem Scheitern um? Weil das Scheitern, und das ist ein interessanter Perspektivwechsel, das Scheitern bietet eben äh, Humor. Das ist der mhm. beste Humorlieferant. Und dann machen wir Übungen, wie zum Beispiel die paradoxe Intervention. Wir gehen auf die Driving Range und dann tue ich den Leuten die Füße und die Hände verbinden. Und dann müssen sie in dieser unmöglichen Position Golf spielen. Ah, ja. Und siehe da, weil sie eben keine Erwartungen mehr haben, weil sie ja eigentlich zum Schitteren verurteilt sind, treffen sie den Ball besser als
0: je zuvor. Ah ja. <lacht>
1: <lacht> Und das ist eben das Interessante, das zeigt, wie sehr wir uns immer unter Druck setzen. Der Leistungsdruck, der Perfektionsanspruch, der so ungesund ist, wo ich eben auch im Business erlebe. So viele Leute, die so in der Angst leben. Und das ist oft leider auch begründet, oder? Weil es gibt Leute, wo zum Beispiel äh, billigere Arbeitskräfte müssen einschaffen müssen, damit sie nachher ihren Job können verlieren können. Also das ist... Ja. Äh, Wahnsinnig schwierig und Depressionen und Burnouts, die steigen enorm. Gemäss der Lebensversicherung PK-Rück, es, Arbeitsabsenzen aus psychischen Gründen zwischen 2012 und 2018 sind um 80% gestiegen. Und die sechs von zehn Fällen handelt es sich um ein Burnout. Ja. Und das ist vor Corona. Gewesen. Jetzt sind die Zahlen natürlich noch extrem gestiegen. Und da braucht es jetzt dringend Humor als gegen Impfstoff quasi. Ja, das ist auch ein Impfstoff ja. für, für die mentale Verfassung. Das geht so nicht weiter. Das kostet das Unternehmen extrem viel. Und wir wollen ja motivierte, glückliche Mitarbeitende, die Freude haben zum Schaffen und nicht in der Angst ja.
0: leben. Ja, und das ist ja schlussendlich... Das sind ja schlussendlich die Kosten, die uns allen, der ganzen Volkswirtschaft, anheimfallen. Richtig. Die Ausfälle der Menschen in der Arbeitswelt also. und auch die Gesundheitskosten. Ja. Machen wir noch mal eine Musikpause. Wir sind immer noch in der Sendung Begegnung mit der Barbara Staufer. Barbara, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein paar Tipps geben, wie sie den Humor in dieser schwierigen Zeit behalten können? Ein bisschen hast du es schon angetönt.
1: Ja, sehr gerne. Also, was sicher hilft, ist zum Beispiel, wenn man ein Humortagebuch führt und immer die kleinen Anekdoten aufschreibt, die einem zum Schmunzeln bringen. Weil so schärft man den Blick für den Humor und für das Positive und er lebt immer mehr davon. Oder man tut also wirklich ganz lapidar auch mehr Komödien schauen, man tut auch Witze lesen, weil wie hilfreich das ist, hat auch in Studien gezeigt. Zum Beispiel ein Professor Hirsch hat in einer psychiatrischen Anstalt äh, Antidepressiva sämtlich können ab Stellen, indem man den Patienten natürlich längerfristig jeden Tag Humor verabreicht hat, stattdessen. Die haben wirklich auf sämtliche Antidepressiva können verzichten mit der Zeit. Das ist erstaunlich. Auch ja. Schmerzen, hat Zürich hat eine Untersuchung gemacht mit Schmerzpatienten. Und auch die haben jeden Tag mühsam, ja und Schlusszeichen, lachen Und die haben wirklich die Schmerztabletten drastisch können, immerhin reduzieren So gesund ist das Lachen. Und ich finde es auch wichtig, dass man uns einfach überlegt, wie könnte ich denn die jetzige Situation auch noch sehen? Was könnte ich jetzt daraus lernen? Wer ist verantwortlich dafür, wie es mir jetzt gerade geht? Oder wie kann ich die Situation verbessern? Vielleicht sogar geniessen? Wie werde ich in zehn Jahren darüber denken? Was ist der Worst Case? Also, dass man sich so mit so Fragen er wie in einen Perspektivenwechsel gibt und vielleicht sich überlegt, wie kann ich jetzt vielleicht sogar heldenhaft reagieren? Ja. Also, wenn ich ein Beispiel darf nehmen, ein ganz krasses Beispiel, das ist der Viktor Frankl gsi, ein Psychotherapeut, der ist verstorben unterdessen, er hat im KZ überlebt und das eben mit einer ganz mutigen Prise Humor. Und da hat er ganz viel Ausdauer gehabt. Und also ich bewundere das. er hat zum Beispiel regelmäßig seine Kollegen in Nacht zusammengeholt und dann haben sie fiktiv ein Nacht genossen und sich in allen Nuancen sich ausgemalt, dass sie jetzt einen teuren Bordeaux trinken und haben das so richtig zelebriert. Oder ein mhm. Stück Fleisch so richtig lang gekaut und das nur mit der Fantasie. Und doch hat das so viel Auftrieb wieder gegeben, Mut und dass man sich eben selbstbestimmt fühlt. Dass ja. Man das, ja, dass man eine Nische findet, wo man merkt, ich habe auch noch Einfluss auf, auf meine Emotionen. Ich, ha, ich kann auch noch das wieder finden, selbst in den schlimmsten Zeiten.
0: Also bewusst so Oase von der, vom Frohsinn, vom Humor, aber auch einfach Genuss einbauen in den Alltag. Du sagst es. Das habe ich auch in einem Interview von Marcel reich gehört, dass sie im KZ ähm, Musik organisiert haben, also Konzert organisiert haben und nur so kann man sich fast erklären, wie so viele Menschen das überlebt haben. Ja,
1: und zusätzlich kann man sich auch Oasen schaffen, indem man Alltagsroutinen bricht. Ja. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit, das sind ja für viele Leute, ist jeden Tag so gleich. Und das stumpft auch ein bisschen ab, dass man da einfach Brüche setzt und auch da Fantasiewelten lässt. Ich sage jetzt mal, zum Beispiel mal, äh, auf dem Boden zu Nacht ist, auf einer Picknickdecke, oder dass man mal sagt, hey, heute, heute reden wir mal eine Stunde Französisch miteinander. Und wer das nicht kann, sagt einfach, Wörter, die französisch stöhnet oder wo gar keinen Sinn machen. «Ah, la Jean-Élysée, la baguette, oh, très bon!» Das ist völlig <lacht> wurscht, oder? Das ist eben auch lustig. Aha. Oder, also, dass man muss auch
0: sicherlich... so. oh, also, arbeiten.
1: Ja, ja. Und, und ein bisschen Fantasiewalten lässt. Und
0: Wo hört für dich der Humor auf, Barbara?
1: Der Humor hört für mich dort auf, wo es auf Kosten von anderen ist. Das ist die Schadenfreude. Witz gegen Menschlichkeit oder Rassismus, Witz gegen Schwächere oder unter der Gürtellinie, aber auch Sarkasmus, also so ein bittere, bissende Humor, das ist ja. nicht gesund. Ja, Humor soll wirklich unterstützend sein und lieber lache ich über mich selber wie über andere.
0: Und das Humortagebuch, wo du angesprochen hast, jeden Tag zum Beispiel äh, so eine humorvolle Situation schaffen oder wahrnehmen, sich das notieren, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das jedem hilft, das in den Alltag einzubauen. Das ist schon so, ja. Du hast ja ein Buch geschrieben, Ready for Business, und das ist im Mai letztes Jahr rausgekommen. Ist das nur fürs Business denkt oder komme ich auch als Privatperson gute Tipps über dort?
1: Ja, du kriegst auch als Privatperson gute Tipps. Es ist, es ist wirklich lesenfreundlich geschrieben, es ist sehr übersichtlich geschrieben. Und wenn man das erste Kapitel liest, geht es um schnell Ich glaube, das können wir alle brauchen, dass man halt einen Roman oder was auch immer in der doppelten Geschwindigkeit können lesen sofern man das wünscht oder auch eine Tageszeitung und dass wir auch mehr davon erinnern können. Gleichzeitig um das geht es auch. Und wenn man das erste Kapitel gelesen hat, schafft man eben das ganze Buch eigentlich in drei bis fünf Stunden locker.
0: Im
1: zweiten Kapitel geht es um erfolgreich Präsentieren, weil Präsentieren tun wir auch alle immer und überall. Sei es, wenn man Menschen kennenlernt, äh, telefonieren ähm, ja, überall müssen wir uns präsentieren. Und da finde ich, ist es sehr hilfreich, wenn wir wissen, wie wir wirken, wer wir eigentlich sind, oder? Ja. Sachwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, dann jemand identisch wird. Und dann es noch ums effizientere Schreiben. Das ist auch etwas, wo man immer wieder brauchen können, Sei es, ob man SMS oder E-Mails schreibt oder eine Offerte. Das ist eigentlich bei allem das Gleiche. Wie kann ich klar meine Message überbringen? Ohne, dass es Missverständnisse gibt. Und dass ich empathisch das Gegenüber auch abhole. Und das letzte Kapitel ist humorvoll kommunizieren. Da geht es um Schlagfertigkeit. Es gibt einen Humortest, wo man sieht, welche Humorressourcen habe ich, welche Humorressourcen könnte ich vielleicht auch noch erlernen, wie könnte ich mein Repertoire erweitern. Und Schlagfertigkeit, das können wir einfach auch, denke immer wieder brauchen, dass wir uns wehren und dass man im richtigen Moment eine Antwort parat haben und nicht erst dann, wenn die Situation vorbei ist, oder, wo wir uns ärgern. Wieso habe ich das oder das nicht gesagt? Ich hätte es doch Gewusst, aber einfach nicht im richtigen Zeitpunkt.
0: Ja, das erleben wir ja alle immer wieder. Ja, jetzt ähm, sag doch du uns, hören Sie und hören noch, deine Website-Adresse, wo wir mehr über dich sehr können ja. erfahren und über dein Buch. Sehr gern, das ist humor-training.ch.
1: Genau, und dort kann man all meine Trainings sehen und eben auch das Buch bestellen, wer will. Ja, das
0: würde mich sehr freuen. Gut, also ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern für Kanal 8610, Elisabeth Müller und
1: Barbara Stauffel. Lachen gut!
0: Das ist der Podcast von Kanal 861. Begegnungen mit interessanten Menschen und verschiedenen Themenbeiträgen kann man in dem Podcast hören. Viel Spaß und gute Unterhaltung!